0: Vamos abrir a palavra nesta hora meus irmãos, primeira epístola de Paulo aos Coríntios capítulo 11 versículo 23 para nossa leitura, vamos pedir que Deus nos ajude no entendimento desta palavra nesta noite, que ela traga a nós uma visão clara do reino de Deus, daquilo que estamos fazendo nesta noite aqui. Querido Deus, abençoa a nossa vida ao ouvirmos a Tua Palavra. Que ela seja de fato qual maçã de ouro colocada em salva de prata. Assim seja a Tua Palavra depositada no nosso coração nesta noite. Que o Senhor cumpra o propósito designado por Ti mesmo, como está escrito Senhor. Que sejamos abençoados, para que sejamos então abençoadores. É o que nós te pedimos nesta hora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém, Senhor. Meus irmãos, diz assim a palavra em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse, Tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim semelhantemente também, depois de sear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, disse Jesus, na primeira celebração da ceia, na noite em que Ele foi traído. E nós estamos aqui para obedecer o Seu mandamento, que Ele disse que deve, deveríamos fazer, sempre em memória dEle. Isto é, relembrando aquilo que Ele fez por nós, a Sua morte, Seu sangue derramado, Seu sofrimento, Sua ressurreição, que resultou na nossa salvação. E justificação com o direito de vivermos eternamente com o Senhor. Então a salvação de Deus não é algo feito somente para a nossa vida aqui na terra. A salvação, em primeiro lugar, ela é completa, ela é ampla e é irrestrita, porque ela atinge todas as áreas da nossa vida. Não somente aqui, mas ela diz respeito também à eternidade o apóstolo São Paulo, quando ele fala da salvação, ele diz que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dentre os homens, os mais infelizes dentre os homens. Porque de fato, a salvação, seu foco principal é a eternidade. O que significa aqui 100 anos, 80 anos, 70 anos, diante da eternidade, onde um milhão de anos só vai estar começando? Então perceba que o mais importante é o que está por vir do que aquilo que nós estamos vivendo hoje. É que foca a palavra que nós vemos guardar no nosso coração. E o texto fala, devemos celebrar a fé do Senhor até que Ele venha. Isto é, é, proclamando aquilo que Jesus faz na vida de uma pessoa, mas olhando para a eternidade, onde todos nós estaremos lá um dia, vivendo eternamente com o Senhor, o que vai acontecer a qualquer momento. Para alguns, a eternidade já chegou e não tem mais volta. Porque já houve essa passagem. Só nesta semana, três pessoas, pessoas ligadas a famílias da igreja, partiram para o Senhor e graças a Deus que todas elas é, tiveram um encontro com Jesus antes da morte. Hoje pela manhã foi sepultada a mãe de uma de nossas irmãs. Durante a semana o pai a, o pai de um nosso irmão o irmão Cosmo na semana passada a irmã Maria aparecida então nós sabemos constantemente chegou o um momento se Deus chama quer estejamos preparados ou não nós iremos então não tem jeito nós sabemos se Deus chamar e no livro de, de Tessalonicenses a, a, a epístola de Paulo a Tessalonicenses fala sobre esse grande dia sobre a vinda do Senhor alerta a igreja, inclusive fala no, na segunda epístola diz que Deus enviará a operação do erro, para aqueles que rejeitam a verdade, acaba, acabem crendo na mentira para que sejam julgados com justiça isto é Deus entrega lembrando meus irmãos que há um limite para todas as coisas, e para Deus também há um limite assim como, assim como aconteceu com o filho pródigo que a Bíblia fala, que o filho perturbou tão, tanto os pais, ele era adolescente, era o filho menor da família, mas perturbou tanto que hora o pai falou, quer saber de uma coisa, está aqui a tua herança, segue o teu caminho. Então, é um exemplo bíblico que está falando, o filho pródigo, representa a pessoa desviada que volta para o pai. Mas isso é bom entender, que há um limite para Deus também livro de Provérbios 29.1 diz que aquele que é repreendido por muitas vezes, mas endurece a sua servir, servia essa parte do pescoço. A pessoa não, não se rebaixa. Ela não, ela resiste à verdade. O texto fala que ela poderá ser quebrantada de uma vez por todas, sem que haja cura. Isto é, Deus pode falar, chega, já tive muita paciência com você. Então é bom a gente pensar, não é, que o nosso Deus... Ele tem a sua palavra, ele é misericordioso, compassivo, mas o nosso Deus é um Deus, um Deus justo também. E num momento como esse é a hora de nós pararmos para pensar sobre essas coisas. Então a epístola de Paulo, Paulo terça no licença, no capítulo 4, 13 a 18, fala desse grande dia. Eu queria que você lê comigo, vai acontecer no momento. E essa palavra foi dada para aqueles irmãos que perderam entre queridos, porque foi uma palavra de consolo. O texto começa dizendo, Senhor, assim, oh, não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, como aqueles que não têm esperança. Então, nós temos esperança, nós sabemos que entregamos a eternidade dos nossos entes queridos com esta garantia de que eles estão salvos. Então o texto fazendo assim, no versículo 13: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, um alarido é um, é um barulho de guerra, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É uma palavra de consolo para aqueles que perderam os entes queridos. Mas para todos nós é uma palavra de alerta é uma palavra de admoestação, é Deus dizendo, olha, tome cuidado, a ceia é o momento para isso, por isso que a Bíblia Sagrada fala, examine-se, pois homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque é tempo de auto examinar, é quando nós deixamos de olhar para o próximo, e olhamos para nós, quem somos nós, o que estamos fazendo, qual a direção que estamos andando, estamos andando em direção a eternidade com Jesus, ou estamos nos tornando para o mundo, andando em direção ao mundo? Jesus prometeu estar conosco, meus irmãos, todos os dias, para nos guardar, para nos conduzir em segurança, em Mateus 28, 18 a 20 está escrito, Jesus reúne os seus discípulos antes da ascensão, e Ele faz, faz a eles uma declaração dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, não tem para ninguém, tudo está nas mãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque a prova é o Pai fazer isso, está escrito é que a prova é o Pai convergir a Jesus, toda a ciência e conhecimento, todas as coisas que estão nos céus e na terra, tudo foi colocado nas mãos de Jesus, para que aquele que tenha o filho tenha vida, e aquele que não tem o filho não verá a vida, mas ele permanece em perdição, e ele diz mais, e de por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, é, pregai, fazei discípulo de todas, todas, fazei discípulo, discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Indicando que o batismo é a cerimônia de iniciação desta jornada no caminho, na presença de Deus. Tanto é que uma pessoa que não é batizada, ela pode se manifestar como uma pessoa cristã. Se ela abandonar os caminhos, ela é tida como uma pessoa ímpia. Mas uma pessoa que creu e foi batizada, se porventura ela abandonar, abandonar o caminho, ela é tida como uma pessoa desviada, uma ovelha perdida. Uma ovelha onde o bom pastor deixa as 99 e é, presa no aprisco e sai à procura da ovelha perdida. Então perceba que há diferença. Então uma pessoa que cumpriu a palavra é diferente daquela que não deu um passo de fé para cumprir a palavra, porque a Bíblia Sagrada fala que a fé sem obras é morta. A obra, ela legitima a fé, ela dá vida à fé. E a pessoa crê, ela precisa dar vida a isso. Então ela é batizada um testemunho público, de que agora ela tem um dono. Ela é um servo, uma serva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é o que tem em Gálatas capítulo 3, versículo 27. Que aqueles que foram batizados em Cristo, foram revestidos do Senhor Jesus. Estou indicando que há algo extraordinário que acontece na vida daquela pessoa, que crê e é batizada. Portanto, meus irmãos é preciso que haja conversão e batismo para que possa ser legitimada então a, a nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Ele está conosco, Ele cuida da igreja, exatamente como Deus cuidou do povo de Israel. Na caminhada da saída do Egito até a terra prometida, eles passaram por um deserto abrasador, caminharam 40 anos no deserto e eles foram protegidos por Deus. E nós sabemos que o povo de Israel, livre da escravidão, eles celebraram a Páscoa e agora saíram de deserto afora em direção à terra prometida. E tal foi a proteção que o profeta Jeremias, profeta Neemias, ele descreve no seu livro, numa oração, ele fala do cuidado que Deus teve com o povo de Israel, exatamente o cuidado que Jesus tem com a gente, com a igreja. E não podemos ignorar isso, que Jesus nos protege, Ele cuida de nós. Está em Neemias 9, 19 e 21, queria que os irmãos viessem comigo. Essa, essa escrita, essa descrição da, da misericórdia e graça de Deus. Então no versículo 18, ele começa falando que a despeito da rebeldia daquelas pessoas, Deus a si mesmo assim esteve lá. A palavra de Deus está escrito que se formos infiéis... Deus contudo permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo, Ele mantém-se, Ele na sua posição como Deus Todo-Poderoso. Então o texto fala assim, Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia tu pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto, a coluna de nuvem nunca se apartou deles, de dia, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite para alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar. E o teu maná não, restira, não retiraste da sua boca e água lhes deste, e água lhes deste na, sua, na sua sede. Desse modo os sustentaste quarenta anos no deserto. Falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram. E os seus pés não se incharam. Deus cuidando do seu povo. Lá no deserto. Aquele deserto abrasador. Como diz a Bíblia Sagrada. E creiam. Que é desta forma. Que Deus faz. Porque não é diferente com a igreja de Deus. Deus. A nuvem está presente para nos proteger. O fogo presente para nos mostrar o caminho. Há proteção divina. É interessante que tanto a nuvem quanto o fogo, e também fala da, 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 da rocha, era Jesus presente lá. É interessante que o povo não tinha conhecimento da pessoa de Jesus Cristo, eles conheciam o anjo do Senhor. Era o único anjo que aceitava adoração no Velho Testamento que na verdade era Jesus que se manifestava em forma de anjo. E quando fala de Jesus, livro de 1 Coríntios 10, 4, quando fala do povo de Israel, diz, que a nuvem acompanhava a noite, durante o dia para proteger, o fogo à noite para alumiar o caminho, e a rocha que lhes dava água, esta rocha era Jesus. Então de uma forma literal, o texto fala que quando o povo tinha sede, eles clamavam a Moisés, Moisés orava a Deus, Deus dizia a Moisés, está vendo aquela rocha? Sim senhor, estou vendo, vai, estende o seu cajado sobre ela e toca, fere a rocha, e diga, rocha, dá água para o meu povo. Ele fazia isso e de repente jorrava a água daquela rocha. Da segunda vez em diante, Deus disse, agora você não pode ferir de novo. Você só fala, a rocha dá água e ela vai dar água, porque o Filho de Deus não pode ser ferido duas vezes, por um só sacrifício, um sacrifício eterno, é que nós fomos comprados para Deus, e lavados e purificados dos nossos pecados. Então, tudo aquilo representava a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, e nós sabemos que Ele deu, deu, nos deu o Seu Espírito para nos ensinar, o Espírito Santo está na igreja de uma forma gloriosa, Ele nos ensina, está escrito na Bíblia Sagrada em João capítulo 16, 13, Jesus fala, quando vier o Espírito da Verdade, o Consolador, Ele vos conduzirá a toda a verdade, e ensinará todas as coisas, então é por isso que a Bíblia Sagrada diz, que naquele dia todos nós seremos indesculpáveis diante do Senhor, porque basta pensar um pouco, nós seremos ensinados então por Deus, e vamos ter discernimento, esse discernimento não é em relação ao mundo meus irmãos, é em relação às heresias que muitas vezes, elas se desenvolvem dentro da própria igreja para nos afastar do caminho, lembrando que nascer do Senhor, por muitas vezes a Bíblia Sagrada fala, há ah, entre vós heresias, então indicando que o Espírito Santo nos mostra aquilo que é certo, e aquilo que não é certo. Imagine se você está entre os irmãos, e de repente alguém diz, olha, pega essa rosa, leva para casa, e bota num vaso lá, e à medida que ela se secar, os demônios vão sair da casa, vão entrar nela, e por isso que ela vai se secar. Cai entre nós, meus irmãos, nós somos inteligentes. É verdade isso? É verdade isso? É verdade que o diabo tem medo de sal grosso? vamos usar um pouquinho a inteligência, então nós, o Espírito Santo quer fazer isso, é nos ensinar, quando era bem jovem, tinha uns 23 anos de idade, fui estar uma igreja, e, culto correndo normalmente, eu me lembrei dessa palavra, já pela manhã, quando a pastora estava falando sobre a oferta, que a mesma palavra que falou de manhã, ela falou hoje, e a mesma palavra que eu falei de manhã, estou falando agora, afinal de contas, somos uma só igreja. E na hora da oferta, o pastor disse, Olha, é, se você tem, você tem cem reais, foi quando surgiu a nota de 100 reais, levanta a nota, e não é, não, 100, o real vem depois, mas era uma nota mais ou menos assim. Então percebi na igreja uma coisa, várias pessoas em pontos estratégicos da igreja, havia uma certa simetria, porque as pessoas são inteligentes, que uma pessoa aqui, outra aqui, outra aqui, outra lá atrás. Os irmãos estão entendendo o que estou dizendo? Já posicionadas. É hora que eu vi aquilo, eu falei, não é possível, tem alguma coisa aí. E comecei a pensar, quando nós pensamos, o Espírito Santo nos mostra. Aí, uma de minhas irmãs que trabalhava nessa igreja, Ardia Coniza, e eu a chamei e falei, escuta, mas fala uma coisa. Essas pessoas estão espalhadas desta forma na igreja. Eu disse: não, sabe o que? Antes do culto, elas foram reunidas numa sala, receberam esta nota que era maior, e foi dito a elas: na hora da oferta eu vou falar, vocês levantam. Porque aquele pensamento: se eu levanto, a pessoa que está ao meu lado, ela se sente constrangida, e ela vai pegar e vai dar também. Os irmãos estão entendendo? Eu disse: mas isso é engano, isso é fraude. Piru Sagada fala em Efésios capítulo é, 11 de 14 a 16, é, 8 a 16, que Deus deu os dons na igreja, os ministérios, para evitar fraude, para combater combater aqueles que agem fraudulosamente. Eu pensei que isso está errado. E ela saiu desta igreja, eu falei, tem que sair daí, porque como que você pode fazer algo é, estratégia para pegar as pessoas de jeito? Os irmãos estão me entendendo? Então, o papel do Espírito Santo é esse. Para nos orientar. Então entendam, você está falando de coisas que estão dentro da igreja. E todo crente por obrigação, ele precisa estar atento e buscar de fato a verdade. Conforme está escrito na Bíblia Sagrada. Quando me converti, eu já comecei a ler a Bíblia toda, uma vez por ano pelo menos, ou às vezes um ano e meio demoro, mas até hoje leio diariamente a Bíblia Sagrada. E primeira vez que lê, eu, eu grifei um texto que está em Atos capítulo 17, versículo 11, que fala que os apóstolos, quando chegaram em Tessalônica, e Tessalônica foram para Bereia, e diz assim: em Bereia, eles perceberam que os irmãos eram mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles ouviam a palavra e examinavam na Bíblia para ver se aquilo era verdade. São chamados de nobres. Então o crente, se ele é um, um crente sincero, ele precisa ser crítico, ter base, porque isso é uma benção para a igreja. Porque todos nós, às vezes, precisamos ser admoestados. Olha, olha irmão, acho que esse negócio não está certo. Não é verdade? O Espírito Santo é que faz isso, ele nos conduz a toda a verdade. Então, às vezes acontece de... Nós encontrarmos uma pessoa, ela é muito fervorosa, até ora em outras línguas, porque Deus deu isso para a igreja. Mas aí, nós descobrimos que a é uma pessoa idólatra. É uma pessoa que, ao invés de oferecer toda a glória a Jesus, não, a pessoa que adora a mãe de Jesus, Maria. Pessoas dizem, não tudo por Jesus, mas nada sem Maria. Isso é mentira do diabo? Nós sabemos disso. Porque está escrito que Deus não divide a sua glória com ninguém e muito menos com a imagem de escultura. E o próprio Deus diz no livro de Deuteronômio: Maldita é aquela pessoa que tem uma imagem de escultura, mesmo que seja escondida em casa. É aquela pessoa que tem uma relíquia, ganhou da avó, que passou para a mãe, então está guardadinha. Não faz mal estar tá guardadinha em casa. Deus disse: Maldita a pessoa que fizer isso. Irmãos, é mais certo do que nós imaginamos, não é verdade? Então a igreja será indesculpável na presença de Deus por causa disso, por causa da palavra e por causa do ensino do Espírito Santo, que se nós prestarmos atenção, nós vamos de fato, nós seremos conduzidos à verdade. Quando Paulo fala da ceia do Senhor, em 1 Coríntios capítulo, capítulo 10, versículo 20, ele diz assim, quando fala da idolatria, ele termina dizendo... Vocês não sabem que as coisas que os gentios oferecem aos ídolos, os demônios respondem e não Deus. E eu não quero que vocês sejam participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, isto é, pessoas dentro da igreja que estavam participando da ceia do Senhor, ainda ofereciam e acreditavam que uma oração feita a um ídolo, Deus respondia. Não sei que as pessoas acreditam, e a Bíblia Sagrada não quem responde oração aos ídolos, são os demônios, porque Deus não se associa com os demônios, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 em diante, não vos põeis em jugo desigual com os infiéis, porque comunhão, que comunhão tem o crente com o ímpio, que comunhão tem Jesus Cristo com o diabo, que comunhão tem o tempo de Deus com o tempo dos ídolos, por isso está escrito, sai do meio deles e purifique-se para mim, e eu serei o teu Deus, o seu Deus, e você será o meu filho, diz o Senhor. Então é esta relação de paternidade que Deus tem conosco, meus irmãos. E a verdade está diante de nós. E o que está escrito, está escrito, não é verdade? Está escrito para a nossa vida, para a nossa edificação. É Jesus quem nos sustenta, Ele nos dá a água da vida, não é? Ele que mata a nossa sede, mata a nossa fome e sacia a nossa sede. A sua palavra é o um alimento diário para a nossa vida. E nós precisamos nos alimentar da palavra. Em Mateus 4,4 4, Ele diz assim: olha que Jesus diz ao diabo essa palavra. Ele diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse é o alimento mais que o alimento material, é a palavra de Deus para o crente. Porque essa palavra vai nos sustentar. E ele fala no momento que ele estava com fome, diz a Bíblia Sagrada, Satanás sugeriu, transforma essas pedras em pães. E ele retrucou, Satanás está escrito que nem só de pão verá o homem, mas toda palavra que sai da boca de Deus. Eu creio que a proposta, ele diz isso pegando um pensamento do Velho Testamento que diz... Livro de provérbios, que o homem prevarica por um bocado de pão. Então quando o estômago está vazio, é muito perigoso da pessoa fazer qualquer coisa e pecar contra Deus. Então é Deus mostrando a superioridade das coisas espirituais, meus irmãos, para a nossa vida. E a deficiência da alimentação, nós vamos perceber nos momentos de tribulação, quando nós quisermos agir, vamos perceber que estamos fracos. Livro de Provérbios, capítulo capítulo 24, versículo 10, está escrito, Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Outra tradução diz, se te mostras frouxo no dia da angústia, porque a tua força é pequena. Então a pessoa, ela não se alimenta, ela é crente, mas não lê a Bíblia. Ela não ora, ela não busca a presença de Deus, e cai entre nós a ceia é o momento para nós pararmos e falarmos dessas coisas, está se sentindo fraco? Alimente-se se fortaleça, porque a tribulação vem e você pode não suportar essa tribulação, e é preciso estar forte, é preciso estar fortalecido na graça, como está escrito, fortalecei-vos na força do Senhor Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as ossos espirituais da maldade dos lugares celestiais contra os principais, as potestades, tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu, ter, eu costumo interpretar lugares celestiais como nossa área de influência, a nossa mente, quando vê os maus pensamentos, nosso trabalho, é lá que Satanás pode agir. Nossa influência é em casa, na escola, é quando você que é jovem está lá, tentando dedicar sua vida para aprender, sabe que você tem que aprender, e de repente alguém faz um convite para você sair, você perde uma aula. E seus pais nem sabem disso. Satanás preparando as coisas, exatamente para derrubar você. A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra as coisas espirituais da maldade nos lugares celestiais, e precisamos estar preparados para isso. Nós sabemos que Jesus tem uma mesa farta para nós, meus irmãos. E nós sabemos o caminho a seguir. Portanto, nesta noite pense um pouco. Pega a sua Bíblia empoeirada, que está é lá no canto, faz um propósito com Deus, em ler esta palavra todos os dias. Isso é tão importante que o salmista Davi, Salmo 119, tem presto 150 é, versículos, se não me falha a memória. Todos eles, ou quase todos eles, são dedicados à exaltação à palavra de Deus. Quando chega no versículo 103, ele diz assim. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Então o crente precisa de fato se aplicar à palavra, sabendo que a Bíblia Sagrada é o livro mais lido no mundo, mais vendido e mais lido no mundo inteiro. De repente tantas pessoas estão cheias do conhecimento, Conhecer a vontade de Deus, e você é uma pessoa crente e não conhece a vontade de Deus, porque talvez você nunca tenha lido a Bíblia Sagrada, não tenha se dedicado a ela, ou lê, ou lê um texto isolado. Algumas pessoas usam até aquela caixinha de promessas, não é? Só tem textos bons lá. Pegue, ah, essa é a essa palavra para meu dia hoje. Não é assim. Lê a Bíblia Sagrada de começo ao fim, faça um propósito com Deus, você vai ter um conhecimento que você nunca imagina, porque Jesus ele vai te esclarecer, ele diz assim, o Espírito Santo da verdade, ele nos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei. Significa que você não precisa entender nada, não se preocupe com isso, leia simplesmente. Aquele conhecimento vai estar lá, a palavra é a palavra espiritual. O que você menos esperar, aquela palavra em atono. você tem um entendimento, o Espírito Santo te dá o um entendimento. Quantas pessoas leem texto bíblico, discutem em casa sobre o assunto... Quando chega na igreja, esse questionamento é respondido. Se eu perguntar quantos aqui tiveram essa resposta, muitos de vocês vão levantar a mão. É verdade ou não é? A palavra é viva. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai que está em secreto. Ah, mas melhor a ah, orar em público, não é? Ô oh, irmão, vamos fazer o seguinte, fazer uma campanha no monte. Vamos lá porque Deus está lá, não é, são pessoas que querem mostrar que estão orando, então meus irmãos essas coisas não levam a nada, Jesus certa vez disseram a eles Senhor, nossos pais disseram que nesse monte aqui em Samaria que, 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 que se busca a Deus, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, Jesus disse mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nem no monte nem no vale. Deus se encontra conosco aqui no nosso coração, quando nós nos prontificamos a buscar a presença dele. Percebe que são coisas diferentes? Ah, vou pegar seus filhos e levar no monte, vou passar quatro dias no monte. O que, que isso significa? Poupa isso, dorme bem a noite toda, porque tudo isso, é, tudo isso é bobagem. Os irmãos estão entendendo isso? Então é o caminho que Deus indica para nós na sua palavra, não é? Quando nós seguimos os ensinamentos da palavra conforme está escrito, nós sabemos a presença dEle, nós somos sustentados por ele. Aquele que se alimenta da palavra, se alimenta de Jesus. Então nós temos o um pensamento que é bíblico, que é apresentado, que nasceu, nós nos reunimos para nos alimentar do Senhor, é verdade. Mas lembra que a ceia, ela é um simbolismo autêntico, que traz a nós uma realidade. A primeira realidade é, que nós focamos no sacrifício, algo já acontecido, e esperamos, focamos o arrebatamento da igreja. Então, pensando, nós estamos lá de fora, vendo a situação, acontecer, eventos acontecendo. Na parte do alimento é a mesma coisa. Quando nós sentamos à mesa, simbolicamente, para participarmos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo para o Senhor, Senhor, aqui está a representação legítima, fiel, do alimento que o Senhor tem me dado todos os dias. Toda vez que eu me sinto fraco, eu abro a tua palavra e me alimento dela. Os irmãos estão entendendo? Então é a representação. Então Jesus fala, olha, vocês estão se alimentando de mim. Mas na verdade é uma, 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 uma representação daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. que De uma forma sintetizada nós entendemos melhor quando nós pensamos na sede do Senhor. E eu quero ver isso com os irmãos. Livro de João capítulo 6, 55 e 58. Quando Jesus ensina para os judeus, ele está na sinagoga, está ensinando essas coisas aos judeus, mostrando a eles como é que as coisas acontecem no mundo espiritual, meus irmãos. E eles pensavam, como pode esta pessoa dar a vida por nós? Dizer para nós comermos a sua carne, beber o seu sangue? Então Jesus esclarece aqui. Ele diz assim, no capítulo 6, 51 de João, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer este pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar essa sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga ensinando em Cafarnaum. E hoje Ele diz essa mesma palavra a nós que estamos aqui reunidos para ouvir a sua santa palavra. Dizendo, olha, eu que alimento vocês. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, nós percebemos que a nossa dedicação a Ele... Não somente hoje na ceia, hoje é dia que nós fazemos um balanço da nossa vida, e vemos como estamos diante do Senhor. Mas é uma demonstração de como deve ser a nossa vida, diariamente, a vida de quem espera o grande dia que num piscar de olhos, a trombeta vai suar, os mortos vão ressuscitar, nós seremos transformados, e levados para a presença do Senhor, onde estaremos para sempre com Ele. E Ele diz, olha, fale essas palavras, até a minha volta, porque certamente isso vai acontecer. Tomai e comei, isto é o meu corpo, tomai e bebei, isto é o meu sangue, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado para perdão dos vossos pecados. Quem se alimentar de mim, viverá por mim, é uma palavra dada aos seus discípulos, é interessante que Jesus Cristo disse, ide, fazei discípulos de todas as nações, nós não podemos ser discípulos para nós, fazemos discípulos para Jesus, discípulos de Jesus, talvez então, você diga, mas eu não sou um discípulo de Jesus, você não é, porque você não se torna um discípulo de Jesus? Nesta noite é oportunidade, a oportunidade não será amanhã, tanto é que a Bíblia nos fala, segundo o de Paulo aos Coríntios 6, 2, diz assim, Socorre-te no tempo aceitável, hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. Então indicando que não é amanhã, é hoje, é quando nós ouvimos a palavra, até porque nós não sabemos o que há de acontecer conosco, daqui a um minuto, não sabemos. Pode ser que na próxima semana, alguém de nós não estará aqui mais. Pode ser eu, pode ser você. A pergunta é, se isso acontecer, onde você vai passar a eternidade? Só existem dois caminhos. O caminho da morte e o caminho da vida. E Deus fala, por que razão morreriais? Escolhei, pois, a vida e vivei entendo que depende da nossa escolha, Jesus fez tudo por nós, mas quando eu digo sim Senhor, eu quero, você pode estar no fundo do poço, você pode estar nas profundezas, Deus tira você de lá, como está escrito ali, que os seus pecados sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão branco como a neve, como a branca lã, aquele que quiser e ouvir, comerá o melhor desta terra, então eu entendo que Jesus fez tudo por nós, mas as coisas vão caminhando, chega no momento que nós vamos decidir, Ele fala em você, o que é que você quer? O que você espera da sua vida? O que você pensa? Qual o valor da sua vida? Nós precisamos dar essa resposta ao Senhor, e tenha certeza que nesta noite, Ele está batendo a porta do seu coração e dizendo, filho meu, dá-me o teu coração, Coração é o centro da nossa vida, nós bem sabemos disso. Se Ele assumir o nosso coração, Ele vai conduzir todas as coisas. Outra hora Ele diz, estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, se arei com ele, ele comigo. E aquele que vencer, se assentará com meu Pai no seu trono, assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. E Ele termina dizendo em Apocalipse 3.22, quem tem ouvidos para ouvir, ouça tendo a certeza de que todos nós temos ouvidos para ouvir. Se você tem ouvidos de fato para ouvir nesta noite, se você não está com Jesus, receba Jesus como Senhor da sua vida, faça valer esse sacrifício. Entre debaixo da graça do Senhor, experimente a misericórdia e a graça do Senhor na sua vida. E seja uma pessoa abençoada e tenha certeza, como Ele conduziu o povo de Israel no deserto, Ele vai conduzir você passo a passo. Pode passar por desertos nessa vida. Ele diz, no mundo tereis aflições, em mim vocês terão paz. No mundo vocês terão aflições. Mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como o seu semblante diante dele, nesta hora meu irmão. Pense nesta palavra. Examine-se, pois homem a si mesmo. Diz a Bíblia Sagrada. Examine-se. A palavra diz, examinai-vos a vós mesmos. E vede-se sois de Cristo, se o Espírito de Cristo habita em vós. Esse é o pensamento. Nesta noite entrega a sua vida a Jesus. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Deixe Ele conduzir a sua vida, Ele prometeu abençoar até mil gerações daqueles que temem o nome dEle. A sua decisão vai influenciar o futuro da sua família. O que seria de você, se os seus pais tivessem entregado a vida para Jesus há anos atrás? A história não seria diferente? Assim será diferente a história da sua família, se você, nesta noite, entender esta palavra, e dizer Senhor eu quero, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. O que fazer agora? Está escrita a palavra, está junto de ti mais precisamente na tua boca e no teu coração, se com o teu coração creres no Senhor Jesus, e com a tua boca confessares que Ele é o Senhor, será salvo, e aquele que nele crê não será confundido, você crê? Eu convido você a tomar a decisão, basta você vir à frente e nós vamos orar por você, e você vai poder comigo confessar que Jesus é o Senhor da sua vida, sai daqui salvo, com o seu nome escrito no livro da vida, sendo uma nova criatura. Ou se você abandonou os caminhos algum dia, volte para o Senhor. Considere que o bom pastor trouxe você aqui nesta noite. Reconcilia com o Senhor. Volta para o aprisco das ovelhas. Porque Deus tem algo grande para a sua vida. Lembra da promessa que Ele tem para você. Curte o seu semblante e fale com Ele nesta hora. Querido Deus aqui estamos na Tua presença neste momento, nesta jornada, esse tempo de autoexame, onde mergulhamos para dentro de nós, e avaliamos a nossa relação contigo Senhor, o nosso propósito é aprimorar a nossa relação contigo nesta noite, e também receber novas pessoas que entrem no reino, pessoas que engrossem as fileiras daqueles que estão no caminho, pessoas vitoriosas, que é onde atravessar este mundo de cabeça erguida, vitoriosos em Cristo, vencedores como Cristo foi. Que assim seja, Pai, nestas vidas hoje, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.